0: Gastfreundliche Kirche gesprochen, wir haben über eine multiplizierende Kirche gesprochen, wir haben über ähm, andere Themen gesprochen, da werden noch einige kommen. So, und heute wollen wir uns ähm, eine anbetende Kirche anschauen oder eine Kultur der Anbetung. Wenn wir mal reinschauen, vielleicht habt ihr die, wenn ihr in einem unserer Gospelhäuser seid, auf euren Plätzen liegen, könnt ihr mal draufschauen, da heißt es, Anbetung ist der Part unserer Beziehung zu Gott, in welchem es nicht um uns, sondern um Gott geht. Anbetung ist der Part unserer Beziehung zu Gott, in welchem es nicht um uns, sondern um Gott geht. Ich glaube, dass eine Kirche ähm, auch einen Teil haben sollte, wo es nicht um uns geht, sondern wo Kirche zum Ausdruck bringt, es geht um Gott. Gott ist der Mittelpunkt, ähm, Gott sitzt auf dem Thron, Gott ist König, Gott ist der, der die Welt geschaffen hat, er gab seinen Sohn ähm, und das ist der Grund, warum wir uns auf ihn fokussieren und warum es eben bei Kirche nicht nur um uns geht, sondern ganz zentral auch um Gott. Wenn wir darüber nachdenken, dass es bei Kirche um Gott gehen sollte, auch um die Kultur der Anbetung, dann stellt sich, glaube ich, relativ schnell die Frage, ist es eine erzwungene Anbetung oder ist es eine freiwillige Anbetung? Ich glaube, wer die Bibel richtig verstanden hat, der versteht sehr schnell, dass Gott Anbetung nicht einfordert, sondern uns einlädt, ihn anzubeten. Selbst der Duden schreibt, wenn wir uns mal die Definition von Anbetung uns anschauen, über zwei Formen von Anbetung. Einmal betende Verehrung, Gebet, Musik durch Lieder und dann eine bewundernde Verehrung. Anbetung ist eine bewundernde Verehrung. Werben, die dazu passen, ehren, feiern, würdigen, lieben, bewundern, staunen, verherrlichen, preisen, auch schwärmen und loben. So Anbetung ist sehr, sehr breit, ist mehr wie Musik. als hat was mit diesem freiwilligen Staunen, mit diesem bewundernden Verehren eines großen Gottes zu tun. Und ich habe mich gefragt, warum sollten wir Gott anbeten? Welche Gründe gibt es, warum Menschen Gott anbeten sollten. Haben Bibeltext gefunden im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 18. Wir feiern diesen, dieses Ereignis an Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, ähm, als Jesus auf diesem Esel nach Jerusalem hineinzog, einritt äh, und die Menschen ihre Kleider auszogen, wie so einen roten Teppich vor Jesus ausbreiteten äh, und mit den Palmen wedelten, äh, zu, wedelten ihn feierten, Hosanna riefen, was so ein Jubelruf ist äh, und, und eine Atmosphäre entstand, wo, wo Jesus im Zentrum war, die Menschen ihn bewundernd verehrten, ihn betend, ähm, so, und dann habe ich mich gefragt, warum haben die Menschen das gemacht? Was können wir von diesen Menschen lernen? Warum haben die Gott angebetet? Und wenn wir reinschauen in diese Geschichte, dann lesen wir im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Vers 18, heißt ist das Volk nun, das bei ihm, bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte. Also wir kennen vielleicht diese Geschichte, Lazarus, ein Freund von Jesus, war tot, richtig tot. Der war schon mumifiziert, ähm, einbalsamiert, der lag im Grab, der Stein war davor. Als Jesus ähm, den Menschen befohlt, den Stein wieder wegzurollen, sagte Jesus, das können wir nicht tun, der stinkt schon. Und Jesus sagt, tut es trotzdem, äh, trotzdem, möchte ein Wunder tun. Und er weckt Lazarus von den Toten auf ähm, und heißt es, die Menschen haben das mitbekommen. Das Volk, das bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, legte davon Zeugnis ab. Das heißt, die Menschen haben weiter erzählt, was Jesus getan hat. Die Menschen haben weiter erzählt, dass Jesus in der Lage war, Lazarus von den Toten aufzuerwecken. Und dann heißt es eben darum, aus diesem Grund, weil sie das gesehen hatten und weil Menschen das weiter erzählten, eben darum, Zog ihm das Volk entgegen, weil es gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Was für ein grandioser Grund, Gott anzubeten. Wir beten unter anderem deswegen Gott an, weil Gott in der Lage ist, Wunder zu tun. In diesem Fall Tote zum Leben aufzuerwecken. Viele, viele Menschen waren dabei, heißt es dort, die haben es gesehen. Und die, die es gesehen haben, haben es weiter erzählt an die, die es nicht gesehen haben. Und die, die es nicht gesehen haben, haben denen geglaubt, weil sie ihnen vertraut haben, dies gesehen hatten und haben auch angefangen, es zu glauben. Und in dieser Gemengelage kommt eine Begeisterung, ein Enthusiasmus, eine Freude zustande, wo in dem Moment, wo Jesus gehen, Jerusalem zieht und dort in die Stadt hineinkommt, Menschen anfangen sich in Scharen zu sammeln, die Kleider auszuziehen, Jesus zu feiern, Palmenwedeln abzureißen, Siegesrufe, Hosianna, Hosianna äh, und, und leidenschaftlich Gott anzubeten, Jesus anzubeten, nicht weil sie mussten, nicht weil sie... Ähm, als irgendwie auf dem Programm ist, es passierte einfach, es passiert. Ich glaube, das mit die die ehrlichste Freude, die die sich einfach bahnbricht, weil wir es nicht mehr für uns behalten wollen. So wenn ein Kind ein Geburtstagsgeschenk bekommt und nicht weil es muss, sondern aus, aus Freude, aus Überraschung, aus Bewunderung, aus Dankbarkeit, es einfach rausbricht. So diese ehrliche Form der Verehrung, der Anbetung, das ist das, was wir hier leben, lesen. Ja, und ich glaube, das ist mit der schönsten Grund, Gott anzubeten, weil Gott ein Wunder in unserem Leben getan hat. Wir haben vor wenigen Monaten diese Predigtserie gehabt, Waymaker, Promise Keeper, Miracle Worker, Light in the Darkness. Und Wir haben über Dinge gesprochen, wo Gott übernatürlich Menschen begegnet ist. Wir haben gehört von Carrie, wo die Ärzte sagen, wir müssen von ausgehen, dass der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Und Gott gibt ihr eine Verheißung, ein Versprechen und sie hält daran fest, äh, bekommt die, ihre erste Tochter, wird nochmal schwanger, bekommt Zwillinge, die Verschwangerschaft verläuft, schwierig. So, aber Gott ist da mit drin und heute ist eine fünfköpfige Familie, die es liebt, Gott anzubeten, weil sie weiß, warum. Weil Gott ein Wunder in ihrem Leben getan hat. Wenn wir gehört von Gudrun, wer möchte, kann auf YouTube die, die Stories nachhören. Und wir haben gehört von Gudrun, die in ihrem Leben auf der Suche war nach Sinn, nach Halt, nach, nach einer Kraft, in der Esoterik gelandet ist, Hoffnung bekam, weil es funktioniert hatte aber immer mehr spürte, wie es ihr die Luft zum Atmen abschnürte, wie es sie wie ähm, ein zog nach unten zog und eben nicht frei machte. Und auf einmal kommt Jesus in ihr Leben und sie spürt, das ist eine andere Kraft, das ist eine andere Freiheit, das ist ein anderer Frieden, das ist ein anderes Level. Ähm, und Gudrun liebt es, Gott anzubeten. Warum? Weil Gott ein Wunder in ihrem Leben getan hat. Wir haben von Florian gehört, der einen schweren Unfall hatte, über mehrere Wochen im Koma lag. Die Ärzte nicht wussten, wie die Geschichte am Ende ausgeht. Und er ist heute komplett gesund, wiederhergestellt, keine bleibenden Schäden. Und natürlich, Florian liebt es, Gott anzubeten. Warum? Weil Gott ein Wunder in seinem Leben getan hat. Ich glaube, mit der einfachste Grund, weswegen wir Gott anbeten könnten, ist, weil Gott ein Wunder in unserem Leben getan hat. Aber, und es ist auch die Wahrheit, nicht jeden Tag geschieht ein Wunder Gottes in unserem Leben. Und die Frage ist, was machen wir, wenn Gott kein Wunder schenkt? Beten wir Gott auch dann noch an, wenn gerade nicht Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag zusammenfällt? Ich habe darüber nachgedacht, natürlich, ähm, im Bild gesprochen, natürlich ist es einfach als Kind, Vater und Mutter zu ehren, Vater und Mutter zu lieben, wenn gerade Geburtstag ist und ähm, Kuchen auf dem Tisch steht, die Geschenke ausgepackt wurden, sagen, Mama, du bist die Beste. Aber, in einer gesunden Familie lieben wir unsere Eltern auch dann, wenn gerade nicht Geburtstag ist. Warum? Weil wir sie nicht nur für Geschenke lieben, sondern dafür, dass sie uns Leben geschenkt haben. Deine Eltern sind der Grund, warum du lebst. Und selbst wenn sie dir nie in deinem Leben Geschenke machen, hast du einen guten Grund, sie trotzdem zu lieben und zu ehren. Einzig und allein deswegen, weil sie dir Leben geschenkt haben. So mit Gott ist genauso. Es ist ein einfacher, es ist ein schöner, es ist ein großartiger Grund, Gott anzubeten, wenn Gott ein Wunder in deinem Leben getan hat. Aber selbst wenn nicht, selbst wenn du gerade wandelst durchs finstere Tal, gibt es Gründe, Gott anzubeten. Und da wollen wir uns noch ein paar ähm, heute im Laufe der Predigt anschauen. Ein weiterer Grund, ähm, warum wir Gott anbeten, warum wir Gott anbeten sollten, ist, ähm, weil Jesus nicht gekommen ist, um sich feiern zu lassen. Jesus ist nicht gekommen, um sich feiern zu lassen und genau deswegen sollten wir ihn feiern. Ich ähm, weiß nicht, ihr kennt, die Jungen sagen immer, Fishing for Compliments. weiß nicht, wie das geht, so, ich bin Typ, äh, ich liebe es grundsätzlich schon, Danke zu sagen, höflich zu sein, Menschen anzufeuern, Menschen zu loben, zu ehren. Aber wenn es so, so offensichtlich eingefordert wird, Fishing for Compliments, dann da, da fällt es mir extrem schwer, weil ich Nee, das ist nicht natürlich, das ist nicht echt, das ist irgendwie aufgezwungen und ähm, wir, wir kennen diese Bilder aus irgendwelchen Filmen oder Vorstellungen, ähm, wo, wo Menschen sich vor Statuen vor Göttern niederwerfen müssen aus Angst vor Strafe. Und es ist auch Anbetung, aber es ist keine ehrliche, es ist keine aufrichtige Anbetung. Und es ist was, wo, wo, wo sich eigentlich alles in uns drin sträubt. Und wenn, wenn Gott Anbetung einfordern würde, wenn Gott gekommen ist in diese Welt, um von dir und von mir Anbetung einzufordern, wäre es extrem schwierig, diesen Gott anzubeten. Aber als Jesus in diese Welt kam, kam er eben genau nicht, um sich feiern zu lassen. Und weil er nicht kam, um sich feiern zu lassen, sollten wir ihn unbedingt feiern Jesus ritt an diesem Tag mit einem Esel nach Jerusalem ein. Das ist so, Jesus ist nicht so der typische Anti-Held. So, wenn wir uns das so heute vorstellen, ähm, alle Stars kommen mit der Stretch-Limousine, Politiker kommen mit dem Regierungsflieger, ähm, Militärmachthaber ähm, kommen mit Militärparaden, Sport, Sportstars kommen mit Pokalen und Autokorso äh, und Jesus nimmt einen Esel Jesus nimmt einfach einen Esel und nicht, weil es damals keine Limousinen gab und keine Militärparaden und keine Regierungsflieger, sondern auch damals wusste man schon, wie man diese Einzüge zelebrieren konnte. Wer schon mal so diese Monumentalfilme von früher gesehen hat, Cäsar, Römisches Reich, Imperialismus, so, die wussten durchaus, wie man zelebrieren konnte oder wie man sich als König und Herrscher zelebrieren lassen konnte, wenn man wollte. Aber Jesus wollte nicht. Warum? Weil Jesus nicht gekommen ist, um bejubelt zu werden. Jesus kam auch nicht, um zu herrschen. Jesus kam nicht, um zu drangsalieren. Jesus kam nicht, um Unterwürfigkeit von dir einzufordern. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und deswegen sollten wir ihn feiern, weil Jesus gekommen ist, um dir was Gutes zu tun. Lukas, Evangelium, 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, und zu retten, was verloren ist. Was für ein Unterschied zu all den anderen Machthabern der damaligen Zeit. Jesus kam nicht, um sich bejubeln zu lassen, sondern um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Menschen ähm, rollen so im Übertragenen den roten Teppich aus, sie ziehen die Kleider aus, die Palmwedel, Hosiana Hosiana rufe so, und alle erwarten so unbewusst, dass Jesus jetzt kommt äh, und sich auf den Thron setzt. Aber anstatt sich auf den Thron zu setzen, geht Jesus in den Tempel und reinigt den Tempel. Was, was für ein Bild, ähm, wenn wir ins Matthäus-Evangelium wechseln, wo, wo diese Geschichte vom Einzug nach Jerusalem auch beschrieben wird, ähm, lesen wir, was danach passierte, nachdem Jesus eingezogen war. Und dann heißt es, Vers 12, Kapitel 21, Matthäus-Evangelium, Jesus ging in den Tempel und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und die Tische der Geldwechsler, die Stände der Taubenverkäufer, stieß er um und er sagte zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Das war so überhaupt gar nicht das, was die Frauen von Jesus erwartet hatten. Alle haben gedacht, jetzt setzt er sich auf den Thron, jetzt vertreibt er die Römer, jetzt wird er der König und Jesus wird nicht zum König, sondern zur Putzfrau. Er geht in den Tempel und er räumt symbolisch den Weg zum Allerheiligsten frei. Wir Müssen Sie uns vorstellen, dieser Tempel war eine Riesenanlage, gab es gab verschiedene Areale, es gab im Zentrum den Tempel mit Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstem. Und um diesen Tempel drumherum gab es verschiedene Vorhöfe. Den Vorhof der Priester, den Vorhof der Israeliten, den Vorhof der Frauen. Und dann kam eine Abgrenzung, die sogenannte Sorek, wo dann der Vorhof der Heiden begann. Und es gab einen Ort, es war ganz klar bestimmt, wer wie nah ran durfte an das Allerheiligste. So, es gab Menschen, die durften nie in den Tempel es gab Menschen, die durften nie in die Nähe des Heiligsten oder des Heiligtums. So, und es wurde ein Prozedere aufgebaut, was Menschen machen mussten, wenn sie näher zum Tempel, zum Allerheiligsten wollten. In diesem Vorhof der Heiden waren all diese Händler aufgebaut, weil Menschen kamen nach Jerusalem, um Gott zu begegnen, um zu opfern, um zu um Sühnung für ihre Sünde zu erwirken. Und nicht jeder konnte den Lamm mitschleppen oder zwei Tauben. Und so gab es einen riesen Marktplatz, wo all diese Opfertiere verkauft wurden. Jeder kam in einer anderen Währung, so musste Geld getauscht werden. Es war ein riesen Treiben, ein Wirtschaftszweig. Und Jesus fickt da durch und sagt, alle raus hier, das ist nicht, wozu der Tempel bestimmt war. Mein Tempel, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr habt es zu einer ähm, Räuberhöhle gemacht. So, Jesus geht in den Tempel und räumt all diesen religiösen Kram, der eigentlich Menschen helfen sollte, näher zu Gott zu kommen, aber stattdessen Menschen hinderte, zu Gott zu kommen. All diesen religiösen Kram räumt Jesus weg und sagt, brauchen wir alles nicht. Darum geht es nicht so. ich wir mir das so vor, damals haben Menschen gedacht, um zu Gott kommen zu können, müssen wir Opfertiere mitbringen. Heute denken Menschen, um Gott zu gefallen, muss ich Leistung bringen, gute Taten. Manche Menschen denken, ich muss einfach nur mehr gute wie schlechte Taten machen. Manche Menschen denken, ich muss mich taufen lassen als Kind oder zur Kommunion gehen. Andere Menschen denken, ich muss ähm, unter die Umwelt schützen, ich muss Kirchenmitglied sein, ich muss Geld spenden. Was immer Menschen denken, wie sie religiös Gott näher kommen könnten, all das stellt Jesus auf den Kopf. Und sagt, brauchen wir nicht. Und Jesus räumt den Weg frei. Damals, ganz buchstäblich, räumt Jesus den Weg frei in diesem historischen Tempel. So, heute gibt es diesen historischen Tempel nicht mehr, diesen geografischen Ort, sondern das Neue Testament sagt, Gott wohnt in unserem Körper, in uns. Gott wohnt in uns. Dein Leib, dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. So, Jesus hat aufgehört, den historischen Tempel zu reinigen und will stattdessen dein inwendigen Tempel, dein Herz, immer wieder reinigen. Jesus will dich reinigen von falschen Vorstellungen, Gott sei weit weg und unerreichbar, Gott sei nur für Kranke und für alte Menschen, Kirche sei langweilig, was immer da im Weg liegt an Unrat, was dich blockiert, Gott näher zu kommen, Verdammnis, whatever. Jesus ist gekommen, um den Weg freizuräumen. Und aus diesem Grund sollten wir ihn feiern. Menschen, die dir den Weg frei räumen, solltest du feiern. Schon ein, zwei Jahre her hatten wir eine ganz, ganz liebe Haushaltshilfe, die Becky aus dem Gospelhaus in Nördlingen, die hat eine Ausbildung gemacht als Hauswirtschaftlerin. Und in diesem Kontext musste sie einmal in der Woche ein Praktikum machen, in, in einem Haushalt, um, um eben praktisch zu lernen. Und einmal die Woche, immer mittwochs, kam Becky zu uns nach Hause, ähm, vier Zimmerwohnungen, ähm, fünf Zimmerwohnungen, 110 Quadratmeter bei uns zu Hause, zwei Kinderzimmer. Und wir wussten, Becky kommt und macht die Wege wieder frei. Besonders im Kinderzimmer, ich weiß nicht, wie dein Kinderzimmer ausgesehen hat, meins war eine Katastrophe als Teenager. Ich habe, äh, so, äh, um, um, um Hausaufgaben machen zu können, ich den Schreibtisch aufs Bett geräumt, alles, was da habe ich Hausaufgaben gemacht, wenn ich schlafen gehen wollte, habe ich alles vom Bett wieder auf den Schreibtisch äh, gepackt. Und so ähnlich sieht es bei unseren Jungs zu Hause auch auf, weil der, aus, weil der Raum klein ist, weil die viel Spielsachen haben, Lego, Playmobil, Bücher und so weiter. Aber wir wussten immer, am Mittwoch kommt Becky und räumt den Weg wieder frei. So gefühlt ab Montag haben wir aufgehört, selber aufzuräumen, weil wir wussten, Becky kommt. Becky kommt und räumt den Weg frei. Und weil Becky den Weg für uns immer wieder freigeräumt hat, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie dankbar wir waren, wie sehr wir sie geliebt haben, wie sehr wir uns bedankt haben, wie, wie sehr wir sie angebetet haben, verehrt haben, bewundert haben. So, sie, sie war die Heldin, nicht die Putzfrau, sondern die Heldin unserer Familie, weil sie den Weg immer wieder freigeräumt hat. So, das ist ein weiterer Grund, warum wir Gott anbeten sollten, weil er den Weg immer wieder freiräumt von dir zum Vater. Was immer da dazwischen gekommen ist, an Schuld, an Verdammnis, an uncoolen Gedanken, an Missverständnisse, ist gekommen, um den Weg zum Vater im Himmel wieder neu freizuräumen und deswegen sollten wir ihn anbeten. So, was macht Jesus, nachdem er die ganzen Händler und Geldwechsler rausgeschmissen hat, lesen wir in Vers 14, Matthäus 21, Vers 14. Und es kamen nun Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Das Interessante an der Szene ist, dass Blinde und Lahme eigentlich im Tempel gar nichts zu suchen hatten. Lahme und Blinde, Behinderte und kranke Menschen waren gefühlt Menschen zweiten Rangs, waren unrein, waren Menschen, die, die, die irgendeine Schuld auf ihrem Leben geladen hatten in der Vorstellung der Menschen der damaligen Zeit. Und es waren Menschen, die man nicht in der Nähe des Tempels haben wollte, schon gar nicht äh, im Heiligtum oder gar im Allerheiligsten. Ähm, als, als Jesus mit seinen Jüngern mal unterwegs war und sie treffen einen blindgeborenen, fragen sogar die Jünger von Jesus, Jesus, was ist da schiefgegangen? Ist er schuld oder sind die Eltern schuld? Aber irgendjemand in ihrer damaligen Vorstellung musste schuld sein, wenn jemand blind war. Und Jesus sagt, keiner von beiden ist schuld, sondern diese Krankheit ist, damit Gott verherrlicht werden kann. Wir wissen von anderen Geschichten, dass in der Bibel das Aussätzige immer wieder rufen mussten, Aussatz, 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 um Menschen zu warnen. So, wer, wer, wer krank war, aussätzlich war, gelähmt, blind, der war nicht nur körperlich eingeschränkt, der war auch gesellschaftlich limitiert und geistlich ausgestoßen. Und diese Menschen, die eigentlich stigmatisiert waren und keinen Platz im Tempel hatten, kommen auf einmal zu Jesus und Jesus treibt sie nicht aus dem Tempel rein, sondern er nimmt sie in seine Arme und er fängt an, einen nach dem anderen zu heilen. Jesus bringt in den Tempel, was andere vom Tempel entfernt hätten. Versteht ihr diese, dieses Paradox in dieser Geschichte? Was die Frommen in den Tempel reingebracht hatten, an religiösen Riten und so weiter, schmeißt Jesus alles raus, um Platz zu machen für die, die vorher keiner wollte. Und dafür sollten wir Jesus feiern Jesus schafft Platz bei Gott für die, die keiner in der Nähe von Gott sehen wollte. Jesus schafft Raum. Und diesen Gott, diesen Jesus... Sollten wir feiern. Unabhängig davon, ob wir gerade ein Wunder erlebt haben, eine Gebetserhörung, ähm, ob es dir happy-glappy geht, alles easy in deinem Leben läuft, das ist die einfachste Form, das ist das einfachste Setting, auf das, einzigste, das einfachste Fundament, auf dem du Gott anbeten kannst, aber es sollte nicht das Einzige sein. Lass uns Gott anbeten weil er gekommen ist, nicht um sich feiern zu lassen. Lass uns Gott anbeten, weil er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lass uns Gott anbeten, weil er Hindernisse aus dem Weg räumt und den Weg frei macht zu Gott. Lass uns Gott feiern, weil er durch Jesus Platz geschaffen hat für Menschen, die eigentlich unwürdig wären, Gott zu begegnen. Lass uns diesen Gott leidenschaftlich, enthusiastisch feiern enthusiastisch feiern lass uns da noch mal ganz kurz stehen bleiben Enthusiasmus bringen die meisten Menschen in Deutschland nicht unbedingt mit Kirche in Verbindung Enthusiasmus ist etwas, das wir im Fußballstadion erleben, Leidenschaft, Begeisterung, überschäumende Freude. Wir bringen das ähm, mit in Zusammenhang, wenn Leute von ihrem Hobby anfangen zu schwärmen, enthusiastische Angler, enthusiastische Fitnessfreaks, enthusiastische Autobastler. So. Wir, wir kennen Enthusiasmus als Deutsche in ganz, ganz vielen Settings, aber nicht aus der Kirche. Kirche ist gesetzt, Kirche ist ruhig, Kirche ist kontemplativ, Kirche ist ähm, würdevoll ähm, und gar nicht negativ belegt, aber wir kennen Kirche in Deutschland in vielen Orten als einen ruhigen, andächtigen Raum, wie ein Museum. Es so, ist interessant, Menschen, die draußen auf dem Weg zur Kirche noch Witze machen, fröhlich sind, high five, Spaß machen, über das Leben ähm, sich unterhalten, kommen in die Kirche rein und auf einmal wird es ganz ruhig. So. Aber, und das ist meine These, ich glaube, Kirche sollte nicht der ruhigste Ort im Land sein, sondern der enthusiastischste Ort im ganzen Land sein. Der enthusiastischste Ort in deiner Stadt sein. So, Wir wollen Gospelhaus, wir wollen eine Kirche sein. Die Kirche, von der wir träumen, ist eine anbetende Kirche. Eine Kultur der Anbetung, wo Menschen enthusiastisch Gott feiern. Dieses Wort Enthusiasmus kommt aus dem Griechischen und der eigentliche, Ursprung. Die Wortbedeutung kommt von enteos, von in Gott sein. Enthusiasmus bedeutet der von Gott erfüllte. Denk mal, denk mal drüber nach. Also das hat ja einen Grund, warum Enthusiasmus seinen Ursprung darin hatte, dass Menschen sagten, der ist von Gott erfüllt, der ist so begeistert, der ist so leidenschaftlich, der ist so on fire. Warum? weil er von Gott erfüllt war. Daher kommt das Wort, Menschen haben Christen gesehen, Menschen haben Jünger Jesu gesehen, die so leidenschaftlich, so begeistert, so, uh, so, so feurig waren, dass sie gesagt haben, ey, der, der ist von Gott erfüllt, entheos. Und aus dieser Szene wird dann irgendwann dieses griechische Wort Enthusiasmus. Wenn wir jetzt ein paar Jahrhunderte vorspulen, merken wir, dass uns dieser Begriff als Kirche gestohlen wurde. Dieser Begriff Enthusiasmus hat seinen Ursprung in der Kirche. Dort, wo Menschen Gott erlebten und von Gott erfüllt wurden. Dort wurde dieser Begriff Enthusiasmus geboren. Und heute, viele Jahrhunderte später, müssen wir feststellen, dieser Begriff ist uns als Kirche verloren gegangen. Wir haben ihn verschlammt oder er ist uns gestohlen worden. Die Gesellschaft hat ihn für sich in Anspruch genommen, in Fußballstadien, in Sportvereinen, bei Hobbys, in, in, in Beziehungen. Überall sind wir enthusiastisch, aber in der Kirche sind wir andächtig. Ich möchte dich einladen, mit, mit uns gemeinsam als Gospelhaus diesen Begriff wieder zurückzuerobern und ihn zu einem Teil unserer Gottesdienste, zu einem Teil unseres Glaubenslebens zu machen. Lass, lass uns Menschen sein, wenn andere Menschen uns sehen, diese, wo sie andere Menschen sein, diese Leute vom Gospel aus, die sind so enthusiastisch und wir sagen, genau, und es gibt sogar einen Grund dazu, weißt du warum wir enthusiastisch sind? Weil wir von Gott erfüllt sind, wir sind enthusiastisch mit einem guten Grund, wir haben so viele Gründe Gott zu feiern, weil er Wunder tut, ähm, weil, weil er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, weil er die Hindernisse aus unserem Weg räumt, weil er Platz schafft im Tempel, äh, in der Gegenwart Gottes für uns, die wir nicht würdig sind. Und wenn jemand einen Grund hat, enthusiastisch zu sein, dann sollten es die Menschen sein, die Gott kennen und die von Gott erfüllt sind. Ich können im Deutschen diesen Begriff begeistert sein. Begeistert heißt nichts anderes als voll Geistes sein. An Pfingsten lesen wir, dass der Heilige Geist fiel auf die Jünger und sie fingen an, in anderen Sprachen zu singen, zu beten, zu tanzen, zu jubeln. Und die ganze Stadt lief zusammen, weil sie spürten, da passiert was. Und was passierte dort? Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, Menschen wurden begeistert. So, wenn jemand in diesem Land, wenn jemand in Aalen, in Nördlingen, in Deutschland begeistert und enthusiastisch sein sollte, dann sollten das du und ich sein. Menschen, die vollgeistet sind, die in Gott, von Gott erfüllt sind. Und dazu lade ich dich ein, lass uns nochmal aufstehen, wenn du zu Hause bist, steig mit uns ein, wir singen noch einen, Sing, einen Song und wir wollen einfach Gott feiern, leidenschaftlich, enthusiastisch, begeistert mit allem, was wir sind. Let's do it, let's rock and roll. Wir haben allen einen Grund dazu.